0: Hey, uh, welkom bij de podcast van mij, Helene Lansink. Uh, in deze podcast ga ik jullie meenemen op mijn Nufeld reizen. En de bestemming is Nieuw-Zeeland. Ik ben inmiddels een week onderweg. En uh, ik wil even een update geven over uh, wat ik gezien heb, wat ik meegemaakt heb. En, uh, ja, zodat uh, jullie een klein beetje mee kunnen maken... Wat ik hier allemaal doe. Ik ben maandagochtend vertrokken van op Schiphol. En het was best wel spannend om te vertrekken. Want in verband met coronavirus. Maar op Schiphol is alles goed gegaan. En ben ik in het vliegtuig gestapt naar Singapore. Ik had het geluk dat de twee mensen die naast mij zaten. In de hogere klasse. Hoe heet dat? Economische klasse. Een stoel konden vinden. Dat betekent dat ik de hele weg drie stoelen had tot mijn beschikking en ik heb lekker horizontaal geslepen, geslapen, of ja geslapen, slapen is natuurlijk wel een ding, maar in ieder geval kon ik relaxed liggen en mijn doorbloeding door mijn hele lichaam ging volgens mij ook wel, bleef redelijk intact op deze manier en na 13 uur zijn we aangekomen in Singapore en Oh nee, trouwens, na twaalf uur een uur eerder als verwacht. Want het was ochtends daar vijf uur. Uh, wat midden in de nacht was, bij ons om elf uur of zo. Of tijdens maandagavond. Al die uh, tijdsverschillen raakte ik een beetje heel warm. Maar in ieder geval was het vijf uur ochtends in Cia En ik dacht, ja, dat is wel erg vroeg. Dus heb ik een hotel geboekt voor zes uur. En heb ik nog even een paar uur bijgeslapen. Nou, dat was echt wel uh, een goede zet. En daarna had ik nog een paar uur tot mijn beschikking... En ik wilde graag een uh, gratis city trip doen. Dat kan daar op het vliegveld. Alleen het tijdstip waarop ik kon zat vol. En het volgende tijdstip kon ik niet meer mee. Want dat zou uh, betekenen dat ik te laat zou boorden uh, voor mijn volgende vliegtuig. Dus ik heb lekker uh, op het uh, vliegveld een boek gelezen. Die heb ik helemaal uitgelezen. Heerlijk rustig vliegveld trouwens. Ik weet nog niet of dat aan de corona lag. Of dat het altijd zo rustig is daar. Uh, om vervolgens weer in het vliegtuig te stappen. Van Singapore naar Auckland en wederom een stoel naast mij leeg. Ik kon niet helemaal horizontaal liggen, maar ja, je zit wel iets relaxter als een stoel naast je gewoon leeg is. Um, waar ik de volgende ochtend om half elf Nieuw-Zeelandse tijd ben geland. En ja, uitgecheckt. We hadden wel wat strengere controle bij de douane uh, in verband met de corona. Uh, normaal kan je als Nederlander... Digitale paspoortcontrole, zo doorlopen. Maar nu is dus alles. moest je fysiek langs de douane. En. Uh, nou heb ik een brief meegekregen dat als je besmet bent, waar je dan moet bellen. Of nee, ja, als je ziek wordt, waar je dan moet bellen. Maar. Uh, ja, verder geen uh, grote hobbels. Ik moest op het formulier. kon ik niet anders antwoorden dan als ik mijn beroep uh, boer was. Dus ik dacht, nou, dan zullen we het krijgen. Want dan zal ik wel extra door de controle heen uh, moeten. Maar ook die kon ik gewoon rustig passeren. No, tr no troubles at all. Uh, auto ophalen, want ik heb een auto gehuurd tot aan het einde van mijn verblijf. Dat vond ik wel spannend, want uh, uit het vliegveld, lichtelijk vermoeid. Uh, direct in een auto stappen die je niet kent. Gelukkig wel een automaat. Uh, maar ook direct rijden aan de linkerkant. Uh, maar goed, de auto gecheckt. Of er geen beschadiging op staat. Ik heb een hele nieuwe auto gekregen. stond om maar 1000 kilometer op de teller. En uh, ja, uh, in de auto gestapt. Google Maps aan, dus ik rijd gewoon op Google Maps. Nou, de eerste bestemming dat is, was Hot Beach. Twee uur rijden. En dan rij je direct door het landschap van Nieuw-Zeeland heen. En in, van Auckland naar Hot Beach. Dat is aardig heuvelig. Dus je kan dan ook niet zo hard rijden. Wat dan ook wel weer relaxed was, omdat ik alles links moest rijden. Daar aangekomen heb ik gelogeerd twee nachten op een camping en toen ik eigenlijk daar aan kwam met mijn uh, internet aanzetten zag ik eigenlijk de eerste afmelding van een boerin waar ik uh, donderdag heen zou gaan met een fruit en groente uh, Ze was de, Zij was de voorzitter van van de vereniging voor uh, groente en fruit in Nieuw-Zeeland, Kylie Volkler. maar die uh, ja, had besloten dat ze geen buitenlandse gasten meer uh, wilde ontvangen. In verband met het coronavirus. Dus de donderdag ging eraf. Dat vond ik in... eigenlijk nog wel een beetje relaxed. Want ik had zoiets van, nou dan heb ik nog een extra dag om bij te komen. En, uh, dat heb ik ook lekker gedaan. Uh, maar s'avonds kreeg ik ook alweer een berichtje van de tweede adres waar ik heen zou gaan. Die wilde graag weten naar welke landen ik geweest was. Dus toen schrok ik eigenlijk wel. Ik denk, show. Want ik heb mijn hele agenda vol staan met allerlei afspraken. Ik denk, ja, als iedereen um, de afspraken af gaat zeggen... en ik was voor die tijd bang dat mijn vliegtuigvluchten gecanceld zouden worden... met verband met corona. Maar nu blijk ik dus wel aangekomen te zijn. Maar nu blijk ik het gevaar te zijn voor de mensen die mij ontvangen. Dat was wel even een gekke gewaarwording. Maar uiteindelijk lijkt het erop dat het hierbij blijft. En... Um, Nadat ik gemaild had, teruggemaild had naar het adres, uh, die vroegen welke landen uh, ik was geweest, was het ook prima. En ik heb ook gezegd, joh, ik heb ook helemaal geen klachten. Ik ben zelfs niet verkouden of niks. Dus um, volgens mij is er dan uh, niks aan de hand. Ik heb wel aangeboden van, joh, als je het echt vervelend vindt, ga ik in een, uh, want ik slaap bij hun. Um, ga ik in een uh, bed and breakfast of, of in een hotel, geen probleem. Maar na uitleg was het prima en was ik van harte welkom. Dus dat lijkt met een sisser af te lopen. Nou, donderdag mooie dag gehad. Lekker genoten van het weer. Het is hier 25 graden. Uh, lekker aan de zee. Uh, lekker gegeten. Heerlijke koffies. kunnen hier in, in Nieuw-Zeeland wel lekkere koffie maken. Dus uh, daar geniet ik echt uh, goed van. En uh, ja, vrijdagmorgen uh, ging mijn agenda open. Direct eigenlijk de eerste beste de afspraak uh, voor mijn Nufil-topic. Want ik ga... Hier natuurlijk rondreizen um, met mijn onderwerp uh, over de rol van de boerin op de boerderij. En uh, de onbenutte po potentie die daar uh, nog ligt. En uh, ik had met Jills Benton van Dairy Woman Network een afspraak in Hamilton. En ja, ik vertelde haar mijn onderwerp en waarom ik het um, ja, zo raar vind. Dat eigenlijk, hè, in Nederlands is alles... Uh, in bij de coöperatie en uh, als boer ben je eigenaar van, uh, van Friesland Campina, uh, van CRV, voor Farmers en allemaal verschillende soorten coöperaties en eigenlijk is er bijna niemand die op zoek gaat naar die boerin. Voor Farmers heeft een ladies day daar wordt ik altijd druk bezocht, maar eigenlijk nooit businessmatig wordt daar iets mee gedaan en ik denk juist in die ja, gepolariseerde moeilijkheden waar we nu op dit moment in zitten met dat hele landbouwdebat dat een uitmate belangrijke rol voor de vrouw is weggelegd en ja in nieuw zeeland hebben ze daar al 21 jaar het vrouwenmelkveehouderijnetwerk voor en precies voor die dingen wat ik zei wat ik uitlegde aan jules wat ik belangrijk vond in die rol van die vrouw dus jules zei dit is het netwerk dit moet je ook in nederland doen en wat is dan het netwerk um, ze hebben uh, 21 jaar gestart met vier vrouwen die de koppen bij elkaar hebben gestoken en uh, ze hebben inmiddels 10.000 betalende leden die jaarlijks naar verschillende evenementen kunnen die overigens wel gratis toegankelijk zijn met verschillende thema's die ze dan op die evenementen behandelen workshops en dat soort dingen uh, met thema's waarvan zij denken dat dat de vrouwen aangaat die op die boerderij wonen. Thema's over hoe uh, combineer je je bedrijf met je gezin, hoe zorg je voor personeel, hoe zorg je voor je oude dag, als je wil stoppen met melken, hoe doe je dat dan? Heel hot item op dit moment, omdat uh, hier in Nieuw-Zeeland de gemiddelde leeftijd van de boeren ook heel oud is. Um hoe hou je je bedrijf financieel gezond, um, wat is de strategie, hoe, hoe stip je je strategie van je bedrijf uit, al dat soort thema's behandelen ze. En afgelopen jaar hadden ze 157 events georganiseerd. Uh, dat vond ik nogal wat. En, um, ja, dus ik dacht, van, nou, dat, hoe, waarom hebben we dat niet in Nederland of waarom lukt dat wel of lukt dat niet? En 10.000 leden vind ik wel echt heel veel. Moet ik wel zeggen dat 70% echt praktisch uitvoerend werk doen op een um, boerderij. Er zijn ook veel mensen lid die nou ja, interesse hebben in de, in, de, in de agrarische wereld. Of misschien van plan zijn om te gaan werken op bedrijven die connecties hebben of wat dan ook. Um, maar ik zat al wel te denken, want ik had het met haar erover hoe de situatie dan in Nieuw-Zeeland is. Nou, gemiddeld zijn in Nieuw-Zeeland... De melkveebedrijven veel groter, ze hebben eigenlijk ook bijna allemaal personeel in dienst, die wonen ze ook. Heel vaak zie je dat die melkveebedrijven ook voorzien in de woning voor die werknemers. En je ziet ook dat 80% van alle vrouwen op de boerderij werkt. Kijk, en dat is wel een heel groot verschil als, als ik dat vergelijk in Nederland. Want ik denk dat het in Nederland misschien nog wel eens andersom kon zijn... Zeker bij de jonge, nieuwe generatie, waarin, dat er veel meer buiten de deur werkt. Um, en wat ook in Nieuw-Zeeland is, is dat het hier veel uitgestrekt is en veel minder mensen wonen. Dus dat heel veel vrouwen ook blij zijn dat ze af en toe naar die events kunnen. Omdat ze dan een beetje uit die geïsoleerde wereld komen. Waardoor de behoefte ook aan zulke evenementen veel groter is. En ook dat zie ik namelijk in Nederland niet zo uh, snel vormen, of, of ja, dat er behoefte is aan heel veel grote evenementen, zeg maar. Want iedereen heeft gewoon zijn sociale netwerk eigenlijk heel dichtbij. Zeker ook als je werkt. Uh, nou ja, met toch werkgerelateerde afspraken, uh, sport, uh, vrije tijd. Dat is allemaal makkelijk beschikbaar en dichtbij in Nederland, ook voor Brinnen. En dat is hier in Nieuw-Zeeland echt wel anders. Dus daar zat ik al inderdaad een beetje zo van: hé, hey, is het dan direct toepasbaar in Nederland? Hmm, dat weet ik niet. Maar wel uh, dat er geïnvesteerd wordt in het netwerk, omdat ze zien waar de kansen liggen. Moet ik overigens wel zeggen dat Jules altijd heel erg bang was, uh, is dat uh, stakeholders of, of sponsoren van het netwerk uh, stoppen met sponsoren. Omdat het heel lastig uh, te meten is wat de toegevoegde waarde van het netwerk is. Dus uh, ik vroeg haar ook naar de uitdagingen van het netwerk en dat is wel een van de uitdagingen. De afgelopen twee jaar hebben ze heel erg geïnvesteerd in het uh, zichtbaarder worden. Dus de websites, sociale kanalen zijn heel goed aangepast. Als er een evenement is, wordt er ook gelivestreamd. En wordt ook gezorgd dat na die tijd in de vorm van... Uh, dat de, de beelden beschikbaar zijn. Dat ook als je bijvoorbeeld uh, niet in staat was om te komen... dat je dat nog weer terug kan uh, zien. Dus daar hebben ze heel veel in geïnvesteerd. En uh, de volgende ding wat ze gaat doen... is inderdaad gaan kijken van hey, kunnen we inderdaad bijhouden... Ja, wat we doen en wat dat oplevert en wat dat waard is, um, omdat zij ze krijgen sponsoring. Ze krijgen ook behoorlijk sponsoring, um, dus dat is mooi. Um, Derry Nieuw-Zeeland investeert veel, en Fonterra hij is daar een van de grote partners in. Investeert echt veel in het netwerk, um, maar goed, uh, ja, ze kunnen daarin nog wel wat meer ondersteunen. Ze werken met 17 regionale leaders die ze ook helemaal opleiden en leadership trainingen geven. En die 17 regionale leiders zijn eigenlijk wel de grote kartrekkers van de regionale evenementen ook. En ook de connectie met de andere vrouwen die lid zijn van het netwerk in de regio. En je ziet dus ook dat al diegenen die regionale netwerkersleiders zijn, ook heel vaak door alle cursussen en trainingen die ze krijgen aangeboden, uh, ...andere functies gaan vervullen binnen de agrarische sector. Dus uh, voor een belangenvereniging of voor de KI-organisatie of, of, of wat dan ook. Je ziet dat die vrouwen genoeg skills krijgen en zelfvertrouwen. Dat ze dus ook doorstromen in andere functies binnen dat agrarische netwerk... ...wat natuurlijk onwijs waardevol is. Want ook in Nieuw-Zeeland is dat nog steeds wel een aardig mannenbolwerk, Alhoewel ze daarin echt wel verschuivingen zien... Dat het meer gelijkwaardig, uh, nou ja, gelijkwaardig was nog een te veel, te groot woord om te zeggen. Maar uh, ja, dus dat was heel mooi. Nou, halverwege het gesprek van, kwam Tracy Brown uh, binnen. Eén van de grootste mooie voorbeelden van, uh, van het netwerk. Tracy is ook tien jaar geleden lid geworden van het Women's Dairy Network. En heeft uh, leadership programma's gedaan. En is één van de boardmembers op dit moment van Dairy Nieuw-Zeeland. En ook... Nu veel te 2020. En uh, ja, toen veranderde de dynamiek van het gesprek ook wel, want Jill uh, zat heel erg zelf te vertellen over het netwerk. En Tracy was eigenlijk ook wel meer benieuwd zeg maar, hoe dat dan bij ons in Nederland ging. En uh, ja, daardoor ging het hele gesprek, kreeg ook een andere dynamiek. Hoe ziet de sector er dan uit, hoe ziet de melkverijder er dan uit in Nederland en dat soort dingen. Dus uh, dat was eigenlijk wel heel mooi. Uh, nou, dus ik heb echt wel mooie informatie. Ook als ze het bijvoorbeeld wel willen gaan starten, kan ik zo Jules bellen en heeft ze allerlei documentatie voor mij over de organisatievorm en hoe op te starten en dat soort dingen. Dus dat is wel uh, super mooi Nou, ik heb een hele mooie roze gekregen als dankjewel. En ik heb hun voorzien van mijn uh, souveniertje wat ik voor uh, iedereen bij me heb. Mag je raden wat het is? Oh ja, dat ja, hoef je niet te raden. maar Dat is een sleutel hangen van een klomp. Ik dacht toepasselijke kan het niet. En uh, oh, dat had eigenlijk natuurlijk een roze klop moeten zijn. Maar ja, dat, dat, dat heb ik dan niet. En daarna heb ik lekker geluncht in de in the Gardens of Hamilton. Uh, Super mooi park aangelegd, lekker gegeten. En daarna, uh, Tracy had 's middags nog een presentatie bij LIC. En dat is de concurrent of collega van CRV. CRV is ook actief hier in Nederland. Uh, fakkerijbedrijf uh, uh, KI en uh, sperma en daar had ze een presentatie over haar bedrijf en wat zij doen aan duurzaamheid en wat ze gezien heeft want Tracy is vorig jaar ook naar China geweest samen met Fonterra en uh, daar had ze wat over verteld en de medewerkers van LIC, zo'n 60 die er in de zaal zaten mochten ook vragen stellen aan Tracy. Nou super leuk om even te kijken van hoe Tracy dat doet want ik, ik heb wel vrij snel in de gaten ...dat Tracy aardig hetzelfde doet als dat ik ook deed. Dus dat is dan ook wel weer leuk om te herkennen en, en nou, lekker te sparren van hoe het haar vergaat. En ja, wat ze lastig vindt en waar ze soms tegen ziet Of alles van een leien dakje gaat. Hoe ze dat thuis organiseert. Met haar man blijft communiceren enzovoort. Dus dat was wel echt uh, superleuk. En daarna uh, ben ik doorgereden naar Tracy's huis en boerderij. Daar heb ik de nacht doorgeslapen. Op het bed, want het kost me hier wel allemaal veel energie. Het rijden, links rijden, het Engels praten, de intensieve gesprekken. Constant reflecteren van, hey, is dat thuis toepasbaar? Um, is het haalbaar? Zitten we hier op te wachten? Uh, is dit de juiste toon? Uh, allemaal dat soort dingen. Dus je zit constant ben je met je in je hoofd aan het ratelen. Nou, lekker geslapen, de volgende ochtend uh, redelijk op tijd weer uh, wakker. Want uh, ik moest weer terug naar Hamilton, daar had ik een nieuwe afspraak met Alvaro Romero. Hij is uh, onderzoeker van Dairy in Nieuw-Zeeland ook en um, ik had al wat stukken van hem gezien toen ik in Nederland was. Um, via Onno van Eyck was ik uh, met hem in contact gekomen en hij heeft uh, gekeken naar wat de beste manier is om al die transities waar de landbouw voor staat, verlies van biodiversiteit, uh, uh, connecties met de consument, um, Verlies van biodiversiteit, het dierenwelzijn. Um, al dat soort dingen. Uh, hoe dat toepasbaar is. Uh, welke manier daarvoor het beste toepasbaar is. En hij komt tot de conclusie dat je dat eigenlijk regionaal moet aanpakken. Dat de producten dan ook regionaal moeten afgezet worden. En dat dus ook de winsten regionaal beschikbaar blijven. De banen regionaal beschikbaar blijven. En ook de mensen in de regio zich verantwoordelijk voelen voor. Um, voor de boeren die hun landschap in de regio onderhouden. En op welke manier. Dus een grote betrokkenheid van de consument um, richting de boeren. Um, ja, dat, dat vind ik wel mooi. Dus niet lokaal, dat zei hij ook heel duidelijk, niet lokaal, maar regionaal. Gro regio's die met elkaar bepaalde klussen oppakken en dan niet alleen de boeren aan het werk zetten, maar die hele omgeving daaromheen dus uh, Super interessant, ook overgehaald hoe het in, leven in Nieuw-Zeeland is. Uh, de ja, politieke instabiliteit van die rare leiders die we nu in de wereld aan de macht krijgen. Uh, ja, de gevaar van het democratische stelsel. Dus nou, best wel een diepgaand gesprek gehad met, uh, met het echtpaar en uh, was echt leuk. En, en bijzonder nou, en ook leuk om bij mensen thuis uitgenodigd te worden. Ik ben echt uh, heel warm welkom geheten uh, Lavo's vrouw Alvaro's. Vrouw had scones gemaakt met allerlei toppings erop en uh, heerlijke lunch gehad waar ook een collega van uh, uh, Alvaro kwam, Elektra, en uh, zij uh, moest dragen voor de biodiversiteit. En dan ging ik vertellen wat wij daar dan inderdaad. En uh, nou ja, hopen dat we dat kunnen gaan doen, ook in onze proeftuin bij Mineral Valley. Wat we daarmee bezig zijn. En uh, ja, daar waren ze wel van onder de indruk. Want ze zeggen, hier kunnen we nog nauwelijks praten over het onderwerp biodiversiteit. En uh, ik schrik me trouwens weesloos want er stopt iemand op een skateboard. Uh, bijna ondersteboven. En uh, uh, ja, dus, dus ik was wel... Uh, of, ja, van onder je dus In Nieuw-Zeeland wordt er nog nauwelijks gepraat over biodiversiteit. Dus dat was uh, de eerste uitdaging. Nou, en daarna ben ik doorgereden met de auto naar Lake Taupo. Uh, daar heb ik geslapen vannacht. En vanochtend ben ik weer doorgereden. En nu ben ik in uh, Palmerston South. En uh, vanavond ga ik naar Matamjana Hall naar Hoken en uh, daar ga ik vanavond weer slapen op de boerderij en morgen uh, kijken hoe het bedrijf eruit ziet, wat ze doen en dan uh, op dinsdag ook nog weer een, uh, ja, een afspraak, delen. de hele agenda zit vol en uh, ja, het bevalt eigenlijk super goed. Het, is, uh, het autorijden gaat goed. Uh, ik vind het wel wat lastig om alleen al die gesprekken aan te gaan, zeker nou, met name in het reflecteren van de Nederlandse situatie naar de, de Nieuw-Zeelandse situatie. En dat je daar dus inderdaad niemand hebt om erover te sparren. Het klinkt me een beetje gek, want natuurlijk ben ik wel gewoon mobiel bereikbaar. En uh, stuur ik ook wel wat berichten en bel ik ook wel mijn huis en dat soort dingen, hoe het gaat en wat ik meemaak. Maar het is wel pittig om alles in je eentje te verwerken. Maar goed, dat is volgens mij ook de bedoeling van een Newfield Scholarship. Uh, ja, dus dat is een beetje de opzomming van de eerste week. En dan uh, zou ik zeggen tot volgende week. Uh, volgende week, zaterdag, ga ik van het Noordereiland naar het Zuidereiland. Dus ik zal eens even kijken of ik het dan nog weer red om een opname te maken. Groetjes, tot volgende keer. Doeg!